0: 9 утра в Башкирии, а, программа, в эфире программа «Аспекты мнений», «Аспекты республики». Вот микрофона Дмитрий Клопаков за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Сегодня у нас последняя пятница года, сегодня у нас последний утренний эфир. А, свои комментарии и вопросы вы можете оставлять в чате трансляции в YouTube, в Одноклассниках и ВКонтакте. Ну, достаточно очень а, трагичная новость из мира футбола. Умер трехкратный чемпион мира и легенда футбола Пиле. Ему было 82 года. В сентябре 21 года Пеле диагностировали рак. Он прошел курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на нее. Вот такие вот новости пришли сегодня ночью. Давайте к нашей повестке новостной. Сегодня у нас будет обзор прессы. Все, все на местах. Спикер Башкирского парламента Константин Толкачев высказался о слухах по поводу назначения какого-либо из местных депутатов на должности в новых республиках на Донбассе. Председатель госсобрания заявил, что никаких кадровых решений по этому поводу нет. Об этом сказал 29 декабря, сообщает комсомольская «Правда в Уфе». «Кадровые вопросы будут решаться в плановом порядке», — это цитата. «Но никаких конкретных решений, которые касались бы депутатов, нет», — отметил Толкачев. «Пока рано говорить, что там, на Донбассе, есть созревшее поле для полноценной парламентской работы. Для нормальной деятельности парламента, как и для нормализации жизни населения в целом, предстоит еще решить множество вопросов». Спикер добавил, что в то же время в Башкирии планируют заключить межпарламентские соглашения с Донецкой и Луганской народными республиками. Возможные договоренности, призваны интегрировать ДНР и ЛНР, в российское правовое поле. Об этом сообщает Комсомольская правда. <coughs> Коммерсант. Суд, судья Кировского района Уфы Айгуль Курамшина оштрафовала на 30 тысяч рублей Ильшата Ниезгова за дискредитацию армии. Об этом коммерсанту сообщили в прислужбе районного суда. Поводом к судебному разбирательству стал одиночный пикет, который Ниезгова провел 21 сентября на площади имени Ленина в Салавате. Также коммерсант. Сообщает, что министр образования Башкирия Айбулат Хажин написал в своих соцсетях, что на заседании ректоров вузов было принято решение оказать меры социальной поддержки студентам колледжей и вузов, чьи родители были призваны в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции. В частности, их переведут с коммерческой формы обучения на бюджетную, обеспечат бесплатным проживанием в общежитиях, студентами очной формы обучения окажут материальную поддержку. Для получения меры социальной поддержки студенты должны обратиться к заявлению в администрацию своего учебного заведения. Еще одна очень грустная новость. Вот прямо под э, занавес года. Пять ровных товиков из Янчелинского района э, погибли в аварии с участием КАМАЗа в Сызранском районе Самарской области. ДТП произошло в четверг э, утром. Об этом сообщил глава Янчелинского района Республики Дамин Юанов. э, Пишет РБК УФА. Цитата. Все они родом из Инчуринского района, деревня Едельбаково. Парни работали вахтовым методом в Москве и возвращались домой с вахты. Иоаннов добавил, что в окажется также в доставке тел погибших в Башкирии и организации похорон. Как сообщает ГИБДД Самарской области, авария произошла в 9:40 по местному времени на 867-м километре трассы М5 Урал. Столкнулись водахалиный КамАЗ в результате аварии водители и четверо пассажиров отечественной ковушки погибли на месте ДТП от полученных травм. Полиция ведет следствие. Очень печальная новость, вот прямо под Новый год, и я вчера смотрел ну, во во множестве телеграм-каналов региональных, снова летят упреки в адрес главы региона Райля Хабирова, он же обещал 4 года назад, когда сюда вернулся, что всем вахтовикам будет найдена работа здесь у нас в республике, чтобы не было необходимости куда-либо уезжать, но как мы видим с вами, уезжают и при этом еще и гибнут. От имени редакции я приношу соболезнования семьям и родственникам этих погибших парней. Также коммерсант сообщает, что первым вице-президентом Федерации спортивной борьбы Башкирии назначен бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон, сообщили в пресс-службе Минспорта. Выборы прошли накануне во время отчетного собрания членов федерации, где обсуждались итоги года и планы на следующий. Джефф Мотсон был избран большинством голосов, уточнили в Минспорте, хотя, в принципе, я также по сообщениям в СМИ, некоторых и телеграм-каналах видел, что были и недовольны этим решением. Также говорилось, что каким образом гражданин США мог занять как бы, пост спортивного функционера в республике. 51-летний джефф Монсон провел 88 боев, он является двухкратным победителем АДС, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, боец также претендовал на титул чемпиона UFC. Монсон родился в США в 71 году, в 18 году стал российским гражданином и живет в Уфе. Женат на россиянке, воспитывает двух детей. В США у него живут трое детей. Управление материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения Башкирия заключило контракт на поставку 11 модульных зданий э, ФАПов. И это фильдшер-кушерские пункты для сел и деревень <coughs> с компанией «Уралпромоборудование». Сообщается на сайте госзакупок. Пишет коммерсант. Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 40, э, 40 миллионов за 36 миллионов. То есть дисконт составил 10%. Подрядчик должен поставить ФАПы до 1 августа. Как сообщает коммерсант, управление материально-технического обеспечения на пяти аукционах намерено выбрать поставщика 57 модульных зданий. В на эти цели запланировано 210 миллионов рублей. Начальная стоимость закупок варьируется от 37 до 44 миллионов рублей. В каждую из них включено 10-12 модулей. На поставку 12 модулей в рамках предыдущего аукциона Минздрав заключил контракт с Эдуардом Якуповым за 40 миллионов рублей. Неплохая новость, на самом деле. Хоть что-то позитивное. Ну, новость позитивная для наших жителей села, где все-таки появятся новые ФАПы. Еще бы там были бы специалисты. Давайте мы здесь сделаем небольшой перерыв. Мы послушаем небольшой фрагмент. Вчерашняя передача «Аспекты мнений» с публицистом, кандидатом философом Рустемом Вахитовым. Полностью весь фрагмент вы сможете найти на YouTube, в Одноклассниках, в ВКонтакте. Аудио запись вы сможете найти у нас в телеграм-канале «Аспекты». Что ж, давайте послушаем. Коммунисты продвигают идею о том, что присвоить одной из улиц Уфы имя Сталина. Как к этому относитесь?
1: С одной стороны, Иосиф Сталин – это фигура очень сложная и противоречивая. Трудно отрицать, что со Сталином связана репрессия, которая действительно вызывает множество вопросов. 20 лет прошло со дня победы революции. Вроде заявили, что построили социализм. Конституции 36-го года, да, и вдруг начинает там каких-то многочисленных врагов народа, причем, как сейчас выяснилось, многие из них люди были безвиновны. Хотя, кстати говоря, далеко не все, далеко не все, потому что была борьба в партии, были попытки переворотов, это историки тоже говорят. Вот, допустим, современные историки убеждены, что с там дело действительно было нечисто, что в армии готовилось перевороты. Возьмите, как поступил Эрдоган с военными, которые пытались его свергнуть, да, но ну, Сталин также поступил. Да. Поэтому фигура Сталина вызывает очень у многих неприятие. Но с другой стороны, ведь из песни слова не выйдет. Сталин это руководитель страны, которая победила фашизм. И, в общем-то, очень глупо говорить, что вот люди победили сами обо Сталину. Ну, то есть как? Люди уехали в автобусе, да, и автобус прибыл в нужный пункт, но не благодаря водителям, а благодаря пассажирам. Да? То есть, ну, извините, если человек руководит государством, он вносит определенный вклад в развитие событий. Да? Из-за него могут погибнуть какие-то люди, да. Но с другой стороны, а что ему мешает при этом быть хорошим руководителем? Неплохим полководцем. Я, кстати, не утверждаю, что Сталин был хороший полководец. На самом деле, об этом писали очень интересные военные историки. Сталин, в отличие от Гитлера, как раз не считался великим полководцем и давал возможность высказаться всем военачальникам и принимал компромиссные решения. 90-е годы мы видели какое-то полное очернение Сталина до превращения его в какого-то кровавого монстра, навешивать ему всех собак и заявлять, что ничего подобного не было. Хотя, ну, между нами говоря, например, американцы депортировали всех японцев в начале Второй мировой войны. Сталин зачастую совершал то, что совершали и представители демократических держав. Только об этом сейчас никто не говорит. А потом началось какая-то такая вот в обратную. У нас же народ мир не знает, как маятник все. Да? Началось все в обратную сторону. Он белый пушист, он великий день он вообще ничего плохого не совершит. Истина, в общем никого не интересует. Истина состоит в том, что Сталин, Сталинское государство, Сталинские управленцы очень много действительно сделали и для нас, и для представителей различных народов СССР. Что уж тут скрывает? Университеты были построены в то время, множество национальных школ, национальная литература. Ну, например, вот Рафаэль Хатимов, да, есть такой известный татарский, так сказать, националист и деятель. У него же папа был очень известный татарский поэт. Вот недавно мне попался в руки довольно терроритетная книга его отца, листая ее, обнаружил множество стихотворений остальных, например. Они хотят это вытянуть из татарской литературы, ну, то есть, ну, давайте тогда все запретим, почистим татарских поэтов, писателей, которые жили в то время. Гадель и почитайте, да, почитайте там неотправленные письма его знаменитые. То есть, каким восторгом вообще дышат слова Галии о том, что она простая там девушка из простой татарской деревни, дочь крестьянина-пьяница, которая Света не давал своей жене увидеть, да. Она, она стала врачом, она учится в Казанском университете, то есть еще это дала ей советская власть. Это Тоже правда, понимаете? Тоже правда. Поэтому... К этому нужно подходить как-то, вот, мне кажется, взвешенно, осознавая всю так сказать, такую, неоднозначность фигуры Сталина, осознавая, что с Иосифом Сталином связаны не самые так сказать, светлые, зачастую, страницы нашей истории. Кстати, интересно, что коммунисты же первыми признали. КПСС признала, что так сказать, были незаконные репрессии. Об этом говорили на 20-м съезде, ну, не нужно забывать. То есть, действительно же, но ну, ну, нормальный человек никогда не поверит, что Бухарин был какой-то там шпион, какого-то там иностранного государства. Бухарин, который при царе в тюрьму сидел, Который ближайшим был с Ленина. То есть, действительно, какой-то занос, какой-то заворот был ненормальный, да, в то время как бы закрутился маховик террора, который, кстати говоря, чуть самого Сталина не убил. Террор такая штука, как и французская революция пока что. Если он начинается, он может кого угодно уничтожить. С большим трудом это маховик установили, да, расстреляв Ежова, да. То есть было все это, да, но было и другое. И, наверное, нужно подумать, нужно подумать о каких-то формах почитания такого рода деятелей. Может быть, неоднозначных, но в то же время внёсших нечто положительное да, в нашу историю. И почитание не только в центральном, в федеральном таком смысле, да, но и почитание в, в регионах, но я, я и, и на регионах. Но я не знаю, как это Татарии вопрос решает, что Сталин сделал для Татарии. Культурная революция, с которая произошла в наших республиках, она во многом связана с именем Сталина. И она отражена в произведениях наших великих писателей и поэтов того времени, да, от которых мы отказываться тоже не собираемся. Обретение баштирии статуса субъекта федерации неотделимо ни от имени Ленина, ни от имени Сталина.
0: Я напомню, что весь полностью, полностью программу аспекта мнений с господином Архитовым вы можете найти у нас в YouTube, в наших э, соцсетях, а также вы сможете э, найти все, все вас интересующее на подкаст-платформах. Между тем, у нас сегодня также запланирована программа «Аспекты мнений». В 12 часов по Уфе гостем программы будет историк Рамиль Рахимов. Это будет финишная программа «Аспекты мнений» в этом году. Мы с историком Рамилем Рахимовым подведем некие итоги. Призываю вас писать комментарии, вопросы задавать и лайкать передачу. Мы будем очень рады. Давайте вернемся к обзору прессы. Верховный суд Башкирии не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Виктора Жулькова. Постановлением Ленинского районного суда об устранении чиновника от должности оставлено без изменений и вступило в силу в четверг, 29 декабря, сообщает РБК. Изучив представленные материалы и выслушав участников процесса, апелляционная инстанция оставила постановление Рай-суда без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения, говорится в сообщении. Ленинский суд отстранил жилькова от должности 15 декабря. Следствие мотивировало хозяйство тем, что продолжая работать, замминистра может оказать давление на подчиненных или другим способом препятствовать расследованию жильков отстранен от должности сохранения минимального дохода ежемесячного пособия в размере прожиточного минимума 13 200 рублей. Мы уже неоднократно в наших эфирах задаваясь вопросом, как чиновник будет жить на 13 200 рублей и зачем нужно было его отстранять от должности, если второй отдел а, Следственного комитета находится в том же здании, где находится Минтранс. Виктора Жулькова, напоминает РБК, задержали в начале ноября по подозрению в превышении должностных полномочий. Сначала суд избрал для него меры посещения домашний арест, однако после Верховный суд смягчил меру посещения, заменив ее на запрет определенных действий. Чиновнику запрещено общаться с участниками дела, пользоваться средствами связи и интернетом. По версии следствия, они установили лица и числа руководствами транса действия по предварительному сгору с Жульковым. Передали коммерческой организации заказ на ремонт дороги по улице Горького в Сибае. После этого был проведен фиктивный аукцион, победитель которого, полученный по контракту средства, перевел компании, фактически выполнившей работы. То есть был просто фиктивный аукцион. Я напомню, что тогда кто был мэром Сибае? Нынешний один из министров, кабинета министров членов Кабинета Министров Республики. В конце ноября в отставку подал глава Минтранса Башкирия Александр Бушев. В начале декабря на этот пост назначили замминистра транспорта Александра Клебанова. Кстати, сегодня в 11 часов смотрите программу «Аспекты городской среды». Как, как всегда, с Олегом Арифью. будет подведение итогов, не только транспортных итогов, но и все, что касается жизни в городе. Так что не пропустите, также задавайте вопросы, пожалуйста форум сообщает, что у ФИ открылся новый музей. Очень интересная новость. Открывшийся музей гражданской обороны и медицины катастроф в хроники Доблести приглашает на экскурсию. Открытие музея состоялось в рамках 90-летия создания гражданской обороны Российской Федерации. Музей позволит не только а, заглянуть в прошлое, но и даст возможность современным детям изучить правильные действия при возникновении экстренных ситуаций, отметил первый заместитель начальника главного управления через России по республике Эдуард Идрисов. А, музей а, находится по адресу город Уфа, улица а, бульвар Славы 6 посещение музея на базе республиканского отделения движения школы безопасности бесплатно. И записаться можно, оставив заявку в соответствующей группе ВКонтакте. В общем, очень хорошо, что появляются такие такие музеи. (coughs) Уфа-1 сообщает, достаточно необычная новость на самом деле, (coughs) прошу прощения. В Стертоматском районе Башкирии полицейские задержали коллегу уже почти бывшего, сотрудника отдела полиции номер 5, это бывший ротанкистская РОВД, лейтенанта Айнура Кельмаметова. Об этом сообщили в прислужбе республиканского МВД. В ходе комплекса мероприятий по противодействию незаконного обороту запрещенных веществ задержаны двое мужчин 31 и 26 лет. Они... Один из задержанных оказал активное сопротивление и попытался скрыться. Его действия были пресечены полицейскими. Известно, что э, скрыться пытался друг задержанного полицейского. Он из гражданских. Материалы на обоих передали следователям, который и предстоит решить по каким статьям квалифицировать действия пойманных за руку друзей. Э, ну, насколько я читал, допустим, в Мэше, э, вот этот полицейский, это, по-моему, участковый вот, из Рашенькинского рода, э, э, достаточно молодой, он сказал, что покупал э, эти средства наркотические для собственного пользования. Сделаем выводы. Э, о спорте. Челябинский трактор дома переграл уфимский Салават Юваев с отчетом 4-2 в хоккейном матче чемпионата ГХЛ 28 декабря на стадионе арена Трактор имени Валерия Билаусова в Челябинске. Ну, как говорится. О погоде. 30 декабря Башгитармия прогнозирует небольшой снег по югу до умеренного. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью 10-15, по востоку 17.22 днем 7.12. 31 декабря в Новый год. Нам синоптики обещают небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью 12-17. При прояснениях 18.23 днем 5.10 по востоку до 15. Достаточно такой разброс, контрастный. 1 января небольшой снег местами до умеренного, ветер восточный юго-восточный умеренный, температура воздуха ночью 12-17, при прояснениях 18-23, днем 5-10, по востоку до 15. Я вам напоминаю, что сегодня в 12 часов... В гостях программы «Аспекты мнений» будет историк Карамель Рахимов. Свои комментарии, вопросы можете оставлять в чате трансляции, которая будет вестись в YouTube, в Одноклассниках, ВКонтакте. Следите за анонсами и новостями на сайте «Аспекты медиа», в Телеграм-канале «Аспекты» и в наших аккаунтах во всех соцсетях. Запись программы также будет выкладываться на подкаст-платформах. Увидимся в 12 часов по Уфе. Не прощаюсь, но не не забывайте, пожалуйста, что в 11 вас ждет Олег Арифьев в программе «Аспекты городской среды». Все. Уйимся.